0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Heute machen wir endlich wieder Arzneimittel. Allerdings noch keine neuen, sondern wir beleuchten die Arzneien, die wir schon angeschaut haben, nach und nach nochmal von ein bisschen ausführlicherer Seite und wir ähm, wiederholen nochmal, weil es ist wichtig, dass man die Arznei, die man schon kennt, auch wirklich gut beherrscht. Deshalb eine Wiederholung mit auch vielleicht nochmal ein paar äh, neuen Fällen. Und dann schauen wir, ob wir alle in der ersten Folge heute schaffen. Sonst äh, mache ich da draußen zwei oder vielleicht sogar drei Teile. Mal gucken, wie flink ich mich durch die Arzneien heute durchrede. Wir fangen äh, so ein bisschen hinten an, nämlich bei Euphrasia. Das erinnert ihr noch, da kann man sich entweder merken, dass Arnika der Augen, es ist sozusagen das erste Mittel bei Augenverletzungen, oder was man sich auch merken kann, ist, dass die Pflanze Euphrasia Augentrost heißt und deshalb ein ganz wichtiges Mittel ist für Augenbeschwerden. Wir reden allerdings nur von den Verletzungen der Augen. Das Mittel bitte nicht einfach verschreiben bei irgendwelchen anderen Augenbeschwerden, ähm, sondern da lieber tatsächlich mit dem Augentrost als mit dem pflanzlichen Arzneimittel arbeiten. Es gibt in der Schweiz ein Präparat vom Vogel, was ein, äh, ein Augentropfen äh, gibt mit Euphrasia, was sehr gut ist, besser als das von Veleda, das ich empfehle für meine Patienten. So, wenn irgendeine andere Augenthematik ist, wo man die Augen pflegen möchte wenn irgendwas, dann empfehle ich die Pflanze, die Potenz. Grundsätzlich mehrheitlich bei Verletzungen. Es gibt auch andere Anwendungsgebiete, die dann aber nicht zu den Verletzungen gehören und deshalb sollte man das nicht einfach äh, willkürlich anwenden, weil man mit diesen kleineren Arzneien, wenn man sie nicht korrekt verschreibt, auch mal schnell unterdrücken kann. Deshalb einfach rund um Verletzungen Euphrasia sich merken mit diesem Erste-Hilfe-Arznei bei Verletzungen der Augen. Und ähm, es gibt da diese zwei typischen Symptome, wenn man welche sammeln kann, dann ist das entweder dieses Sandgefühl in den Augen, was ganz typisch ist, oder äh, das Gefühl von einem Haar in den Augen, also irgendein Fremdkörpergefühl kann man auch sich so merken, oder aber was ganz typisch auch für Euphrasia ist, dass das Auge tränt. Also man kann beides haben, Sandgefühl und Tränen oder nur Sandgefühl oder nur Tränen. Schlussendlich kommt das bei der Verletzung nicht drauf an, weil für Augen kennen wir sowieso im Moment nur ein Mittel. Es gibt danach natürlich auch noch mehr. So gesehen sind das so Add-on-Sachen, die man sich schon mal draufpacken kann. Nachher, wenn wir es vergleichen mit Symphytum, mit Hypericum oder anderen Arzneien, die auch für Augenbeschwerden indiziert sein können. Aber primär würde ich mir die zwei Sachen einfach merken. Und die typische Empfindung ist Juckreiz. Natürlich, ne, wer ein Sandgefühl oder ein Fremdkörpergefühl hat, der muss dann immer wieder reiben gehen. Und was das Interessante ist, bei Euphrasia ist, dass sie besser sind, die Augen reiben. Das hat aber, hängt natürlich auch immer stark von der Verletzung ab. Aber grundsätzlich sind die Symptome von Euphrasia, wenn sie die in den Augen haben, besser reiben und das Auge ist gerötet. Oder es kann auch ein Brennen geben. Wir haben also ein Jucken, Brennen, Besser Reiben. Und äh, das kennen wir schon von Cantharis. Äh, die haben auch Jucken und Brennen, aber die sind schlimmer. Kratzen. Danach brennt es noch mehr, während Euphrasia eine Verbesserung hat durch das Reiben. Und damit ein super Unterschied ist zu Arnika, der keine Berührung verträgt. So ist Arnika der Augen, äh, kann man sich gut ähm, äh, abgrenzen vom Arnika selber, was man natürlich auch geben könnte bei äh, Verletzungen. Warum nicht? Wenn wir nichts besser wissen, gell? dann äh, wissen wir, können wir auch Arnika geben. Ähm, aber der Unterschied ist mit dem Reiben. Ja, das mal zur Euphrasia. Das reicht, glaube ich, erstmal. Sehr schön gegen das Mikrofon gehauen. So muss das. <lacht> Schaue ich mal gerade auf meine Liste. Also, dann gehen wir zu Kalendula, das erste Hilfemittel bei Risswunden, Schirf- und Risswunden ähm, oder auch gezackte Verletzungen. Ich hatte letztens einen Fall, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt für eure Hände, aber einen Fall, wo sich jemand mit einer Säge den Finger gespalten hat vorne. Und eine Säge, wie die Leute wissen, die mit Sägen arbeiten, ist keine Schnittwunde, sondern wegen der schräg gestellten Messer reißt das mehr, als dass es schneidet. So zählen Sägeverletzungen, zum Beispiel bei Schreinern in ein Sägeblatt gegriffen oder selber mit der Säge irgendwie rantiert oder so ähm, zählt zu den Risswunden und äh, das mit Kalender hervorragend ähm, besser geworden. In ich sage dann immer, dass es das Mittel oder das, die Verletzungsmittel, wenn man sie gibt, dann sind die hört man immer die Ärzte erstaunt, wie schnell es geheilt hat. Leider sind sie nicht erstaunt genug, um mal nachzufragen. <lacht> Aber immerhin sind sie erstaunt. Das ist schon mal was. Und der Patient ist sehr glücklich, weil er ähm, schnell schmerzfrei ist. Das ist nämlich bei Kalendora das Schwierige. Auch bei kleinen Verletzungen ist die Wunde extrem schmerzhaft, vor allem wenn man rankommt. Und so heißt das Symptom, der Schmerz von Kalendora steht in keinem Verhältnis zur Wunde. Die Wunde hat, wenn es später ist, auch die Tendenz zu schneller Eiterung oder dass die Wunde eine Wundheilungsstörung hat in dem Bereich oder sowieso bei Verletzungen, die so schwer sind mit einer Sägeblattverletzung, braucht das ja sowieso eine ordentliche Wundversorgung und damit war in den meisten Fällen auch ein Gang zum Arzt. Grundsätzlich auch wegen Verletzungen, das habe ich an anderer Stelle ja auch schon erwähnt, über die nicht nur, nicht den Arzt und die Wundversorgung, sondern auch aus versicherungstechnischen Gründen kann es von Vorteil sein, gerade bei Arbeitsverletzungen so oder so zum Arzt zu gehen, egal welche Arzt ihr nehmt, weil äh, in der Schweiz beispielsweise die Unfallversicherung zahlt und deshalb muss man den Arbeitsunfall auch melden. Damit man nachher, falls es Komplikationen gibt oder eine tatsächliche Arbeitsunfähigkeit bei einer schweren Verletzung, äh, damit dann auch in Anführungsstrichen äh, die Versicherung zahlen. So, das äh, Immer wieder erwähnt zu den Verletzungsmitteln, dass das ja nicht irgendwo in das Gefühl erweckt wird, man gibt einfach ein bisschen Kalender und dann war es das, sondern dass es palliativ unterstützend und nimmt eben als erstes den Schmerz und anschließend äh, unterstützt es die Heilung. Euphrasia, äh, Calendula, wir sind bei Calendula, äh, unterstützt auch hervorragend, wenn man es von außen verwendet. Man kann eine Calendula-Tinktur kaufen, die muss man dann allerdings noch verdünnen. Und äh, die Verdünnung habe ich, glaube ich, bei dem Kalenderfolge angegeben. Sonst nochmal nachschauen. Man findet sie aber auch sehr gut im Internet. Ich weiß sie gerade nicht auswendig. Ich glaube, 1 zu 20 ist es. Ähm, die kann man dann auch zum Desinfizieren von außen drauf machen und hat somit sein eigenes natürliches Desinfektionsmittel daheim parat. Die anderen sind aber aus meiner Sicht genauso gut. Ähm. Zum Beispiel, wo man auch an Kalender denken kann, ist mit dem Fahrrad ausgerutscht. Das ist, was ich als Kind hervorragend konnte. Mit dem Fahrrad einfach ein bisschen zu schnell über Schotter fahren und sich dann der Länge nach hinpacken und dann einen halben Körper aufgeschirft haben. Das tut unglaublich weh und heilt meist auch schlecht und muss unbedingt gesäubert werden wegen den ganzen kleinen Steinchen, die man in der Wunde hat. Und da ist Kalender da eins der Hauptmittel. Man gibt auch Situationen, wo man mit Arnika anfangen kann. Aber Calendula ist da das Mittel Nummer 1. Man sollte also prüfen, ob es passt. Und da reicht für uns das 1 plus 1 ist gleich Calendula. Reicht Risswunde plus Schmerzen gleich Calendula und damit beginnen. Ansonsten ähm, eben Calendula auch bei Wundheilungsstörungen für die Therapeuten dran denken, wenn irgendeine Wunde nicht gut läuft. Nach einer Operation oder so, kann Kalender auch angezeigt sein, habe ich mehrere Fälle schon erfolgreich behandelt, wo nach einer Operation die Wunde nicht gut geheilt ist und ich dann mit Kalender in sehr tiefen Potenzen dann die Wundheilung unterstützt habe von außen und von innen und äh, die dann doch nicht nochmal operieren mussten. Da sind dann auch alle dankbar, wenn, wenn wir das vermeiden können. Sehr gut. Das zur Kalender als Wiederholung. Dann hatten wir Ledum. Ledum eine auch eher Mittel vom zweiten, dritten, vierten Tag, wie das Kalendula auch ist, wenn es sich um Wundheilungsstörungen handelt. Ähm, Ledum ist ein Mittel für Stichverletzungen oder Insektenbisse oder für andere Verletzungen, vor allen Dingen Verletzungen, die anschließend eine Wundheilungsstörung aufweisen. Sobald ihr das seht, ledum geben, richtig verschreiben und einen Arzt hinzuziehen oder irgendeine andere Fachperson, einen erfahrenen Oma-Paar zum Beispiel, damit da nichts schief geht. Und die typischen Symptome, da hatten wir einerseits dieses Brennen mit der Kälte, also die haben ein inneres Gefühl von Hitze in der Wunde oder um die Wunde herum Schmerz. Und wenn man aber von außen anfasst, dann fühlt es sich kalt an. In den Büchern ist sogar geschrieben, eiskaltes, die Verletzungsstelle ist eiskalt und eben mit diesen brennenden Schmerzen im Inneren ist das ein recht sicheres Symptom. Das habe ich schon mehrmals in der Praxis mit Erfolg verschrieben. Allein auf dieses Symptom hin natürlich mit der Folge von Stichverletzungen. Die Verletzungen sind punktförmig und weil sie tief nach innen gehen, ist Ledum auch ein Mittel, was gehandelt wird als diese Tetanus-Prophylaxe, und zwar deswegen, weil tiefliegende Verletzungen mit Wundheilungsstörung manchmal dann in einen Zustand kommen, wo die Wunde sozusagen luftdicht abgeschlossen wird. Sie hat noch innen noch nicht ganz geheilt und außen ist aber schon zum Beispiel was drüber gewachsen oder so. Und die tetanus erreger, sondern ihr Gift ab erst unter aneroben Zustand. Das heißt, wenn kein Luft mehr drankommt. Und deshalb ist, wenn man die Wunde reinigt, und die Wunde offen lässt, bei so Verletzungen das Risiko gering. Zum Beispiel bei Schürfwunden oder so ist die Tetanusgefahr eigentlich gleich null, weil eben immer Luft drankommt, wenn man es nicht komisch abdeckt. Aber bei Ledum ist es halt so, gibt so ein paar Risikofaktoren bei einem Patienten, der so ist, weil er eben einerseits die Wundheilungsstörung hat und weil die Verletzung so tief hinein ist, da ist dann die Chance eher, dass kein Luft drankommt, ein bisschen größer. Äh, Luft heißt natürlich auch von innen, ne? wenn das Blut viel äh, heiß und geschwollen und so, dann transportiert das ja auch Sauerstoff dahin ähm, und deshalb, wenn die wenn die Stelle von außen kalt ist oder man selber zu stark runtergekühlt hat mit Eis auflegen oder so, dann kommt da auch sozusagen von innen wie von außen äh, dann keine Luft, also kein Sauerstoff mehr ran und dann könnte es eben Gefahren geben von einerseits in Richtung dieser schweren Krankheiten, obwohl die natürlich heutzutage extrem selten sind. Also ich weiß nicht, wann es in der Schweiz den letzten Tetanusfall gab. Also so häufig kann es nicht sein. Der zweite Punkt ist aber auch, dass bei Ledum wir diese Wundheilungsstörung haben und sich darüber dann auch andere Beschwerden wie Wundbrand, also dass die Wunde in irgendeiner Form dann sich zusätzlich nochmal entzündet. Passieren kann, dass es dann nicht gerade mal Tetanus und das ist dann schon eher ein bisschen häufiger und dafür ist Ledum eben auch hervorragend. Das ist nicht unbedingt um ein Mittel für den Anfang, den Anfang, der Anfang. Also wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, dann lasst erstmal die Finger davon und ruft jemanden an. Sagt, ich habe überlegt, könnte Ledum sein, was meinst du, lieber Homöopath? Ähm, und die, die sich halt schon ein bisschen im fortgeschrittenen Stadium verwenden, wenn ihr dann Ledum-Fall seht, ähm, dann äh, einfach noch zusätzlich jemand dazu mitholen, vielleicht Krankenschwester oder Arzt oder auch Myopath. Was noch ein wichtiges Symptom ist bei Ledum ist die ähm, Verschlimmerung in der Nacht. Das liegt einerseits daran, dass sie Wärme nicht vertragen und im Bett die Stelle dann in der Regel warm wird, wenn sie sie zugedeckt haben. Das andere aber auch, dass die meisten Beschwerden von Ledum nachts auftreten. Und eine Verbesserung durch Kühle haben. Das mit der Kühle habe ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Wichtig, sich daran zu erinnern, dass Kälte zwar die Schmerzen nimmt, aber die Wundheilung stört, dadurch, dass es den Blutfluss an der Stelle verlangsamt. Daher ist Kühen nicht immer eine Empfehlung, die ich aussprechen würde. In der Regel ist das nur zum Schmerz kurz lindern, mit einem kalten Waschlappen, um danach die richtige Arznei herauszufinden und mit der Arznei den Schmerz zu lindern, anstatt da stundenlang Eis aufzulegen. Das wäre auch ohne Verletzung. Keine gute Idee. <lacht> Gut. Also, dann gehen wir weiter. Wie, wo sind wir von der Zeit? Ja, machen wir noch. Also, dann hatten wir Staphisager. Staphisager hat auch so eine schöne 1 plus 1. ist gleich 2 Geschichte. Weil es ist das erste Mittel bei einem glatten Schnitt. Von einer scharfen Rasierklinge zum Beispiel. Von einem scharfen Messer. Von scharfem Glasscherbe von irgendwas anderem, scharfen Papier, Blätter, was es halt so gibt. Und ähm, die Schmerzen von Staffelsager sind stechend, brennend oder schneidend, brennend. Würde ich mir aber dann auch kein äh, ein Kreuz draus machen und den Patienten dann fünfmal fragen, bis er dann die richtige oder falsche Antwort gibt. Oder man sagt, okay, der Patient hat nicht gesagt, das schneidet und brennend. <lacht> Deshalb gebe ich jetzt was, weiß ich. Grundsätzlich tut es einfach mal verdammt weh, und der Sagra ist ja auch der, der flucht, ärgerlich ist, so falls es Gemütssymptome gibt, zusätzlich zu einem Schnitt, dann hört ihr die Staffelsager musik in Form von Fluchen, Schreien und Schimpfen und ähm, dann seid ihr mit Staffelsager sicher an der richtigen Haustür beim Klopfen. Staffelsager ist wie Arnika besser mit Wärme und Ruhe und schlimmer Berührung. Deshalb entscheidet man es auf dem Niveau, wo wir im Moment sind. Am besten auf der Ebene von der Art der Verletzung. Während Anika ja diesen stumpfer Verletzung hat, ein Schlag auf die Weichteile, ohne offene Wunde beispielsweise, oder durch einen Schlag eine offene Platzwunde, dann ist es ja leicht zu unterscheiden von einem Schnitt. Und als kleine Fangfrage, was machen wir, wenn sich jetzt der Typ geschnitten hat und Vorher oder nachher äh, sich noch <lacht> eine Weichteilverletzung und einen Platz von einem Kopf gezogen hat, dann äh, fangen wir mit Arnika an, weil Arnika die Trias hat von Schreck, Blutung und Verletzung und damit, äh, wenn mehrere Verletzungen auftreten, sicher das Mittel Nummer 1 ist und dann folgt man dem, was am meisten schmerzt. Also, ich habe ja dieses Beispiel-Witz schon mal gebracht, oder? Ähm, erst verbrennt er sich in dem Topf, den lässt dann auf den kleinen C fallen, was ja das Hoheitsgebiet ist von Hypericum, und äh, schnellt dann auf und äh, stößt sich oben den Kopf und ähm, was. Dann äh, fängt man erstmal mit Arnika an, damit der Patient einigermaßen wieder runterkommt von dem Schreck, und dann schaut man, ob die Verbrennung mehr wehtut oder der arme C. Gut, das mit Staffelsage haben wir gut und schnell abgehandelt. Kantaris haben wir schon ein bisschen gestrichen, das machen wir jetzt nämlich gerade nur weiter. Kantaris ähm, ist das 1 plus 1 ist gleich Kantaris mit ähm, Verbrennungen, also was wir eben bei Staffel sagen, den glatten Schnitt haben. Bei Kantaris alle Verbrennungsbeschwerden. Ähm, das kann sein Sonnenbrand, das kann auch seine Säureverletzung, das kann einfach die ähm, Küchenverletzungen sein. Ähm, und damit ist natürlich der Ort, wo Kantares wirkt auf der Haut und das Gefühl hat dieses Brennen oder Jucken, was schlimmer ist, wenn man kratzt und auch schlimmer ist, wenn man berührt. Und was diese typische Farbe ist von Kantares, das sind die ähm, feuerroten Veränderungen und wenn es ganz stark ist, dann sind das die Blasenbildungen, wo es dann auch den Juckreiz mitgibt. Wer zum Beispiel man einen starken Sonnenbrand hatte, der äh, sieht dann auch diese Blasenbildung auf der Haut sehr gut. Und das ist ein typischer Fall von Cantharis. Während bei Apis, der auch bei Sonnenbrand indiziert sein kann, äh, sich das anschwillt und vor allen Dingen juckt und sticht, gibt es bei Cantharis die Feuerrötung und dann die Blasenbildung auf der Haut. So, Cantharis einfach als erstes denken bei Verbrennungen, gerade wenn ihr noch nichts anderes könnt. Dann damit beginnen und eben wichtig bei Verbrennungen nicht zu sehr kühlen, sondern mit Wärme rangehen. Das habe ich in der Folge von Canteris erklärt. Ich mache es heute so, dass ich bei normalen Verbrennungen mit kochendem Wasser oder am Herd oder mit, mit Fett oder so, wenn das nicht irgendein spezielles Körperteil ist, wo ich jetzt der Meinung wäre, das wäre irgendwie gefährlich, keine Ahnung, wenn man so ein Fett ins Auge bekommt oder so, dann... Äh, Wäre sicher wichtig, da einerseits dann noch den Arzt auch draufschauen zu lassen oder vielleicht dann auch gerade Mittel zu nehmen, dass ja nichts schief geht. Aber in der Regel bei Fingerarmen, Füßen oder was auch immer habe ich mit warmem Wasser sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht persönlich und brauche seither Kantaris eigentlich nicht mehr im Alltag, weil mit dem Ähnlichkeitsgesetz und dem wärmenden Wasser dazu als erstes der Schmerz stark zunehmend, davon nicht verunsichern lassen, anschließend er viel besser wird. Und dann kann man immer wieder mit dem warmen Wasser arbeiten und die Heilung ist schnell. Und meist gibt es keine Blasenbildung. Ich habe davon auch erzählt, dass ich äh, meinen Kollegen hatte, der eine Fettverbrennung hatte, der dann ähm, wirklich äh, stark eisgekühlt immer wieder hat. Und dann haben sie erstens dadurch viele Blasen gebildet, die sich dann nachher sogar noch schwarz verfärbt haben. Das war ein recht dramatischer Zustand. Und später habe ich dann durch die Homöopathie gelernt, dass er nicht hätte kühlen dürfen. Das ist bei Verbrennungen Auch in der Verbrennungsstation im Spital wird dann nur gekühlt, um den Schmerz ein bisschen abzudämpfen. Aber die Wundheilung läuft besser in einem warmen Raum. Gut, dann hätten wir jetzt noch drei Arzneien. Die mache ich in der nächsten Folge und da machen wir dann vielleicht auch schon eine dabei. Aber für Apis, Hyperico und Anika lasse ich mir nochmal extra Zeit. Da brauche ich dann auch noch vielleicht noch ein paar Fälle in aktuelle. Und dann sind wir wieder voll gut gerüstet für uns in zweite Halbjahr mit den Verletzungsmitteln auseinanderzusetzen. Ich hoffe, euch äh, hat das gefallen, die Arzneien nochmal zu wiederholen und nochmal die Kernaspekte zu hören. Das auch immer wieder machen. Kann man nicht oft genug hören ähm, oder auch nachlesen. Und äh, wenn ihr denn mal auch dann die Arzneien anwendet, sagt mir nochmal mal Bescheid wie es so läuft oder ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, wäre es sehr interessant, dann das mal zu besprechen, was vielleicht die bessere arznei gewesen wäre für das nächste Mal. So, dass wir alle dazulernen, positive Erfahrungen mit Homöopathie machen und immer sicherer werden in der Verschreibung und damit unsere Hausapotheke daheim auch gut arbeiten können. Ich wünsche euch noch einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend und äh, freue mich bald wieder mit euch zusammen Homöopathie zu machen. Bis bald, ciao.